voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en mi programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? ¿Qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara comercio? En este caso dispara y en este caso de la Florida, que es tu cámara de comercio. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer. Reinventarse. Si usted no puede ir a gimnasio, usted hace gimnasio en su casa. He aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad. Cuéntame. Y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú y no me malinterprete, porque sé que muchos están pensando y hablar y ya comienzan a empezar un poco mal de mi reflexión, que soy un poco egoísta. Solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz, cuidando, porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada, podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño, solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso, no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú. Pero...
Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. 884-8000. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. 884-8000. En nuestra oficina personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of a small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 23. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando en este miércoles? Miércoles, mitad de la semana. Aquí les habla Daniel Fernández compartiendo con todos ustedes en vivo y en directo. Saludando a todos los que están conectados, los que se conectarán, a los que no se quieren conectar y a los que se conectarán algún día de esos que ellos quieran realmente conectarse. Saludándolos a todos. Recuerden seguirme en mi canal de YouTube que quiero llegar antes que termine el mes a mil. Vamos a ver si lo alcanzamos. Nos quedan 15 días nada más para que se suscriban a mi canal. Eh, 500 personas más. Así que eh, compartiendo con todos ustedes hoy tendremos invitados. Eh, estaremos compartiendo con Florida National University. También tengo a un actor, un compositor que nos estará acompañando aquí, Paneque, en vivo y en directo con su laú para compartir eh, con todos nosotros. Un saludo para los que están conectados ya en esta tarde y sobre todas las cosas, toda la información que quiero eh, entrar ya en detalles eh, con todos ustedes. Bueno, se recuerdan que en el día de ayer estuve hablando acerca de que mmm, Londres, Inglaterra, había vetado a la compañía Huawei, esta compañía que en Londres específicamente iba a entrar a formar parte de todo lo que era el eh, 5G, esta nueva tecnología de conexión rápida que a muchos iba a beneficiar o va a beneficiar. Bueno, China ya vino con sus advertencias, como siempre, eh, cuando alguien le pisa sus zapatos, porque claro, imagínense usted, una compañía como un país como chino, comunista, eh, violador de los derechos humanos, que de alguna manera esté dentro de toda la tecnología que tiene que ver con el FAI. Eso es como decir que usted tiene metido a alguien dentro de su casa. Ahí mismo, ahí ya lo tiene ahí. Esa persona sabe todo lo que usted hace. Él eh, va a estar eh, presente en todos los momentos de usted. 
eh, esa persona sabe todo, todo, todo de cada uno de los detalles de tu casa porque tú les diste acceso a que entrara ahí. Y eso es lo que al parecer Inglaterra no quiere con China. Y es por eso que en el día de hoy, y le quiero poner aquí el, la foto de, de esta compañía, es por eso que eh, China advirtió el miércoles al primer ministro británico Boris Johnson que su decisión de excluir a esta compañía de la red 5G supondrá para el Reino Unido una gran, un gran coste en inversiones y señaló que la decisión británica es fruto de las presiones polita, polici, eh, políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Porque ustedes saben muy bien que el presidente Donald Trump ha sido un eh, hasta cierto punto uno de los más que se ha expuesto a la política de eh, China de tratar de abarcarlo todos de todo y lo vieron al principio de este esta pandemia del virus chino como ya se había llegado a un acuerdo de comercio entre Estados Unidos que favoreciera específicamente eh, todo el comercio no solamente a China sino también a los Estados Unidos así que con esta eh, medida que toma el Reino Unido horas después de que Johnson ordenara que el equipo de esta compañía fuera expulsado de esta compañía que ven aquí en el logo fuera expulsado de la naciente Re5G que a finales del 2017 Trump se atribuyó el mérito de la decisión y dijo que los países que quisieran hacer negocio con Estados Unidos tenían que, se, que también cerrar el paso a Uruguay. Esta compañía eh, es importante que ustedes entiendan. Imagínense ustedes, esta compañía produce celulares, esta compañía produce televisores, esta compañía tiene todo de tecnología. Vamos a hablar claro. Usted no sabe qué cosa una compañía puede meterla en su celular. Si hoy por hoy usted está hablando y al momento le contesta Siri y Siri es una compañía americana de Apple, una aplicación de Apple. Ahora, sin embargo, China, cuya economía de 15 billones de dólares es cinco veces más grande que la británica, abrió la decisión, afectaría las inversiones, ya que las empresas chinas habían visto cómo Londres había plantado a su campeón nacional de telecomunicaciones. Ahora incluso diría que esto no solo es decepcionante, sino que es desalentador, dijo el embajador chino, eh, Luis Xiamiao, en el chino lo puse bien bueno porque estoy dando chino al centro para la reforma europea añadiendo que el Reino Unido simplemente había plantado a esta empresa la forma en que están tratando a esta compañía está siendo seguida muy de cerca por otras empresas chinas y será muy difícil que otras empresas tengan la confianza para hacer inversiones dijo vamos a hablar claro vamos a hablar claro en el mundo hay muchísimas compañías que no son chinas y que ofrecen los mismos servicios Vamos a decirlo así. Así que yo creo que es hora que el mundo despierte. Yo lo mencioné ayer. Yo lo mencioné ayer y no quiere decir que yo esté en contra de todos los chinos. No, no. Yo si estoy en contra de Ariel Fernández y este programa está en contra. De la anaconda china. Qué cosa es la anaconda china que yo lo explicaba ayer y esta noticia me lo reafirma. Es que China de una manera muy suavecito como se mueve una anaconda y con su boca está atrapando y enredando al mundo. Cuando los enrede, los aprieta y los ahoga. 
O sea, vemos como muchos países del mundo se están dando cuenta de esto. No hay necesidad de hacer negocio con ellos. Si usted tiene otras opciones, claro está. Y esto bien claro. Tú no puedes permitir que un gobierno asesino, violador de los derechos humanos, se haga cargo de toda tu tecnología de celular 5G, que es lo último. Ustedes se imaginan lo que representaría eso para un país. Ustedes se ha puesto a pensar eso. Usted se ha puesto a pensar de esta noticia. Esta noticia va muy profunda dentro de las profundidades que pueden haber. Estamos hablando que ellos serían capaces de controlar toda la comunicación. Se los dejo para que ustedes piensen. Para que ustedes piensen. Mientras el Reino Unido se prepara para abandonar la Unión Europea, el temor para la seguridad en la tecnología de esta compañía ha llevado a Johnson, nacido en, eh, en New York, a tomar parte en la rivalidad entre Estados Unidos y China. Porque desea el Reino Unido mantener su estatuto independiente o ser reducido a ser un... Esto ya es una política un poco que ellos están diciendo ahí. Porque eh, al parecer ya como Estados Unidos, como presidente Donald Trump, ha tenido una política en contra de la inversión china en el mundo entero. Lo mencionaba en el, en el día de ayer, como han llegado diferentes países del mundo haciéndoselo muy bueno. Les han dado millones de dólares, billones de dólares. Y después, ¿qué es lo que ellos quieren implementar en el futuro? Yo no estoy loco para que los que piensen que yo estoy loco. No, yo no estoy loco. Lo que pasó en Hong Kong, que es aparte de China completamente, es lo que puede pasar mañana en cualquier país del mundo donde la anaconda china, este gobierno totalitario y asesino, puede llegar y de una manera sin seguir las reglas de ese país, decir ahora, a partir de ahora, las reglas en esta tierra las pongo yo. Y usted no puede hacer nada sin que yo se lo autorice. Ya en Hong Kong usted no puede levantar un cartel que diga abajo el comunismo porque viene, te cogen el cartel, te los rompen y te dan 300 cartelazos y te meten prisión de por vida. Entonces, como Estados Unidos está siguiendo esa política en contra de China, vuelvo y repito, no es, a, no es en contra de los chinos o en contra de los chinos que siguen el régimen asesino comunista. Eso sí, eso sí. Eh, ya Inglaterra también está tomando sus pasos y lo veo justo y lo veo justo. ¿Por qué los chinos están diciendo esto? Porque acuérdese, muchísimos países del mundo dependen cada vez más de las importaciones chinas porque se los han dejado meter. Porque aquí mismo en nuestro condado, Jayalía era una de las ciudades que más eh, factorías tenía y se fueron todas para China. Eso no es culpa de los chinos. Eso es culpa también del gobierno que no creó hasta cierto punto un ambiente donde las, donde las compañías norteamericanas no tuvieran que migrar porque no hay razón ninguno para que tú tengas que llevarte la tecnología para otro país, para que te hagan las cosas, para después regresar las cosas para acá. Cuando tú puedes hacer las cosas aquí, venderlas aquí mismo. Es verdad o mentira. No hay necesidad de ningún tipo. Digo yo. Pregunto yo. Si tú puedes hacer aquí las cosas, ¿por qué irte para otro país? Bueno, pero ya países están eh, levantando. O sea, eh, Trump 
esto tiene que ver al artículo que estoy leyendo, identifica a China como el principal rival geopolítico de Estados Unidos y ha acusado al Estado gobernado por el Partido Comunista Asesino de los Chinos de sacar provecho del comercio exterior y de no decir la verdad sobre el nuevo brote virus al que llama plaga china. No, lo llamo yo. Porque en realidad no es un COVID-19. Uno le dice en COVID-19, pero es una plaga china que nació supuestamente en Luján, que el que lo descubrió se murió cinco días después. Y el gobierno chino o al desgobierno asesino les hizo firmar a ese pobre hombre una carta donde él se retractaba de todo lo que él había puesto en la Internet acerca del virus chino. Él murió después acusado por el gobierno comunista. Un mes después le quieren dar a la familia una placa porque el señor chino que descubrió el virus chino era lo mejor que había. Así funciona. Estos es comunistas eh, socialistas asesinos. Yo no estoy cayendo en la misma retórica para que no lo piensen de esa manera. No es caer, es decir la verdad. A ver, vamos a pensarlo bien. Mira, mira, yo no soy economista. Yo lo que simplemente transmito un poco la información porque me gusta hacerlo. Me gusta hacerlo de esa manera. Me busco diferentes eh, puntos de información y la transmito. Entrevisto, comparto. Si me equivoco, bien. Pero vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Luján es una cosita chiquitica comparado con todo el territorio chino. Qué casualidad que en Luján fue donde único se quedó el virus. Luján, donde único se quedó el virus. Ustedes pueden entender eso en China. ¿Cómo se puede entender eso? Entonces, cuando Taiwán, que es un país chiquitico así, que China se lo quiere comer, como se quiere comer parte de la India, porque ahí hay billetes, ahí hay dinero para pagarle a todo el mundo. Dinero, ese, esa China tiene dinero que usted ni en su vida va a pensar. Es uno de los imperios que se están mando y que, y que ha dejado sus rajas, hasta garras en todos los países del mundo. En todos los países del mundo. Entonces, se quedó en Luján. ¿Qué tú crees de eso? ¿Tú crees que eso es verdad? ¿Tú crees que eso pueda ser verdad? Yo creo que no. Yo creo que es un cuento. Porque cuando Taiwán le dijo al señor presidente de la Organización Mundial o de la Organización Internacional de la Salud que en China había un virus, él dijo que no, que a China había mandado información y que todo estaba correcto. Ah, porque Taiwán es chiquitico y porque China tiene muchísimo billete metido en la Organización Internacional de, de la Salud. Entonces no le conviene entrar en cacareos con, con el régimen totalitario asesino chino comunista. No. Ajá. Pero entonces cuando Estados Unidos se vira para atrás y dice, oye, se acabó el billete que nosotros te mandamos. Billete que es de bolsillo de nosotros, tuyo y mío. Esto no es billete del de gobierno. ¿verdad? Billete mío y tuyo. Dinero. Cash. Verde. Entonces empiezan a decir que Estados Unidos estaba tomando una decisión muy rápida y que eso iba a afectar ah, iba a afectar, claro, sí, le iba a afectar el billete de todos los que se ganan que eso lo voy a sacar yo yo voy a buscar cuánto gana todos los que trabajan ahí en la Organización Internacional de la Salud, desde el presidente hasta abajo a ver, que esos billetes de todo el mundo, dinero que se invierte ahí para que estas cosas no sucedan pero bueno, el virus está llegado a todos lados, bueno, esta compañía cerrando este capítulo Quiero saludar a todos los que están conectados. Ahora lo voy a hacer. 
eh, el Reino Unido ha dicho que su prohibición de esta compañía está motivada por sus propias preocupaciones de seguridad y por la preocupación de que los suministros de, de equipos de esta compañía podrían ser interrumpidos por las sanciones de Estados Unidos. Londres ha negado que Trump fuera el único responsable de la prohibición de... Claro, al preguntársele sobre estos comentarios, el secretario, el secretario de Salud británico, Mac Hancock, dijo, bueno, todos conocemos a Donald Trump. Eso no tiene nada que ver con Donald Trump. Es decir, que a una persona te abre un poco los ojos. Es verdad. ¿Cuántos países no se están dando cuenta? Que lo mencioné ayer de ya las garras de esta anaconda que está llegando a comérselo y se los come, pero se los come pedazo, poquitico, 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 poquitico a poco. Bueno, bueno. Quiero pasar ahora, vamos a saludar, vamos a saludar a todos. Déjame quitar ya la, la compañía china de aquí. Eh, a, vamos a ver, aquí está Antonio Mesa, déjame ponerlo por aquí. Eh, también tenemos por aquí, coño, el animal, perdón la palabra esa, ¿no? El animal está por aquí, mírenlo ahí, qué lindo. Eh, tenemos por aquí a Sebastián, también. Eh, Sebastián Navajo dice que me gusta la marca, es muy buena, sí, es muy buena, pues la tienes tú, pero te están chequeando todo lo que tengas ahí, ¿me oíste? Yo sé, dice, Darío, es verdad que, no, no, este, este no lo voy a poner el comentario ese, vaya, te voy a bloquear el comentario, dice, dice, Darío, es verdad que Trump es dueño de, no, Trump no es dueño, ese dueño es la compañía eh, china asesina, lo, los chinos asesinos, los que son chinos asesinos, ok, ojo, eh, ahí está, dice que tengo que parar, no, tengo que parar, no, voy a seguir, porque ahora mira con lo que vengo. A ti que te encanta el TikTok. Este es José, José, que él es, eh, él trabaja junto a, a Best Class Insurance South. Así que un saludo para todos ustedes que me están viendo ahí. Saludos, saludos, saludos. Síguenme, síguenme en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube, síganme, por favor. El número 500 va a recibir 40 dólares y el número 1000 va, va a recibir 80 dólares. Lo pongo así. Y si quieres entrar conmigo, lo puedes hacer también. Mira, tenemos un subscribe ahora de Sebastián Naranjo. Se suscribió. Increíble, como te gusta el billete, Sebastián. Pero no eres el 500, no eres el número 500. Así que eh, ahí puse el link por si quieren entrar a debatir conmigo este, estos temas. Son temas, recuerden, para, para compartir en familia. Eso es lo más importante. Ahora sí, ahora vengo con esta. Voy a hacer una pausa y regreso. Déjame tirar un comercial porque sin los comerciales no podemos vivir. Mira, se me olvidaba esta cosa aquí abajo. Eh, esto es un programa en vivo. Eh, me dijeron que me tengo que echar un poco de maquillaje sí, lo voy, lo voy a hacer lo voy a hacer este, esta, esta audiencia que nosotros tenemos es increíble, vamos a tirar este comercial porque yo me estoy postulando para un puesto aquí en eh, Distrito 34 para el Partido Republicano, mírenlo ahí después regresamos con esta otra noticia que tiene que ver también con China
Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Bueno, regresamos ya en vivo y en directo compartiendo eh, con todos ustedes aquí eh, en esta tarde. Eh, vamos a continuar con una noticia que también está siendo titulares y que tiene que ver con eh, el virus, el, no el virus chino, sino tiene que ver con China. Y es sobre esta aplicación de TikTok. La aplicación de TikTok. A ver, aquí la tenemos. Y el titular de la noticia eh, de TikTok dice así. TikTok multada por recuperar, recopil, recopilar datos de niños y adolescentes. Por recuperar datos de menores de 14 años sin el consentimiento de sus tutores legales la autoridad regulatoria de Corea del Sur, ya esto no es Estados Unidos, vamos a la Corea del Sur, multó a TikTok, la plataforma para compartir videos filial de la China, BT Dance, fue castigada con el pago equivalente a 155 mil dólares en moneda local. Tras una investigación iniciada en 2019, la Comisión de Comunicaciones de Corea determinó eh, que la compañía sostuvo sin autorización los antecedentes de las de más de 6.000 personas durante el lapso de seis meses. La red social informó a los usuarios que sus datos personales fueron transferidos al extranjero, agregó el organismo. Déjenme hacer una pausa aquí para que ustedes puedan entender esto. Estoy como frisado. Déjenme ver cómo está el monitor aquí, porque al parecer eh, los tenemos un ataque chino en el programa. Eh, Estoy como frisado. Sí, me frisé un poco. Sí, me he frisado un poco ahí. Pero bueno, no importa. Seguimos hablando con estos audios. De todas maneras, para verme la cara, me la pueden ver ahí. Okay. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando por aquí? Eh, TikTok. TikTok es una compañía de la cual muchos, pero muchos jóvenes, hacen uso de ella. Muchos jóvenes hacen uso de esta aplicación TikTok. Y esta compañía ha ido eh, hasta cierto punto obteniendo data, obteniendo información sin permiso de los usuarios, porque ella es TikTok. Y yo comentaba con un amigo mío 
la semana pasada y yo le decía tú tienes que hablarle a los hijos tuyos porque tú no sabes dónde la información que están recuperando a través de TikTok. Yo tengo TikTok también, porque además me ha dado por eso también, pero bueno. Pero yo sé a lo que me estoy enfrentando. Y esta demanda es porque los datos personales de estas personas fueron transferidos al extranjero, a otro lugar. El mismo medio enfatizó que la violación de las leyes locales de privacidad género, eh, generó una multa que representaba aproximadamente el 3% de los ingresos anuales de la red social. Pese a los hechos, TikTok aseguró que estaba profundamente comprometida ahora está, con el cumplimiento de la normativa. Una portavoz eh, que no fue. No me llamen, me están llamando de TikTok ahora. Una portavoz que no fue. Eh, no quiso decir su nombre. Específicamente. Habló sobre todos los estandartes de la compañía. BBC News recordó que Estados Unidos está considerando aquí en los Estados Unidos prohibir redes sociales chinas, entre las cuales se incluye TikTok y que en el 2019 su subsidiaria musical Lee fue multada con 5.7 millones por similares motivos. La Comisión Federal de Comercio dijo que la plataforma alojaba haciendas contenidos publicados por menores de edad. Tras la, muerte, tras la muerte de un número indeterminado de militares indios, tras una escaramuza fronteriza con su homólogo chino, las autoridades de Nueva Delhi prohibieron la aplicación. La plataforma su, sufrió otro revés en Hong Kong, mercado del que terminó saliendo luego de la implementación de nuevas leyes de seguridad por parte de Beijing. TikTok está multada. TikTok está haciendo cosas ilegales, como lo hacen a lo mejor otras compañías que no están todavía saliendo a la luz. ¿Por qué esto es interesante? ¿Y por qué esto es importante que todo el mundo lo conozca? Porque están jugando con la data de todos nosotros. Están jugando con todos nuestros movimientos en las redes. Están usando todo nuestro profile para, de alguna manera, poder tener eh, información confidencial de todos nosotros. Bueno, voy a una pausa y cuando regrese, fíjense bien, cuando regrese, quiero hablarle de usted. Bueno, antes déjame eh, Sebastián Nagro, borra TikTok. Ahí está. Yo no tengo, déjame ponerlo porque él, es, él ahora parece que me está siguiendo el programa. Entonces a él, Aquí está Sebastián Nagarro Borra TikTok. Es lo que dice los amigos José, Pepe. Aquí está Pepito. También dice Sebastián Narro que yo no tengo TikTok. Tú sí tienes TikTok. Sebastián, si tú te pasas el día entero con TikTok, tú vendes muchos eh, um, pólizas de seguro a través de TikTok. Si ahí están todos tus videos para que todos los que quieran seguirlo pueden seguir en la red social de TikTok. Se llama Sebastián Nagarro. Ahí lo pueden encontrar. Bueno, vamos a poner aquí también. Eh, saludar a Laura Yanes que se encuentra por aquí. Laura, tiraste un, un. Tengo que pararme porque la cabeza me la escondí debajo de lo, de lo que tú dices, ¿no? El ignorar que este virus vino de un laboratorio químico chino y no se formó inmediatamente al, al mundo a través del WHO, quien sí lo había. Sabía, déjame quitar para yo poder leer porque me, me pongo. Eh, como ellos mismos lo admitieron, indica que fue algo con intención por parte del gobierno chino, comunista, asesino. Me sorprende 
de sobremanera lo que siguen criticando al presidente Trump, adjudicando a él las consecuencias de la pandemia y no al gobierno comunista asesino chino, la cual indica que los que usan la pandemia para ir contra Trump son abogados apoyados por, eh, por, por, por el gobierno chino comunista, lo cual indica que los que usan la pandemia para ir en contra de todos son apoyados por este gobierno. Y no me alcanzo porque no es mal. Bueno, la hora tiene un punto bueno. La hora tiene un punto bueno. A ver, hay que reconocer, hay que reconocer que esto de la anaconda china es un problema que nos tiene que preocupar a todos. No sé qué piense que si nos quedamos de brazos un día tú no te vas a levantar y vas a tener que saludar la bandera china. Y a lo mejor usted dice, no, Darío está loco. No, no estoy loco y no estoy arrebatado. Puede ser que estés desquiciado, pero no es así. Así que pongamos, abramos nuestros ojos, abramos nuestros ojos, busquemos información y, y, y pongámonos, interesémonos, busquemos información. Bueno, voy a la pausa, pero a regresar. Voy a tocar un temita. Muy bueno, porque hace ya algunas semanas se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Univisión, Telemundo y todas estas cadenas que están en contra de todo. Querían que el presidente de México llegara a la Casa Blanca con un machete en la mano y un sombrero mexicano a cortar cabeza a todo el mundo. Pero bueno, fíjense ustedes que no fue así, mis amigos. Por eso es que no le dieron tanta cobertura a la visita del presidente de México, el presidente de México a la Casa Blanca. Si yo pudiera decir aquí el dicho que saben muchísimos cubanos. Eh, ustedes, a ver, no me llamen. ¿Qué manera llamaron las personas hasta ahora? Déjame ser eh, la gente que me llama. Voy a, a cerrar para no irme de ir a, con, de la esto, para que no me llamen más. Mira, no me van a llamar más. Eh, ese dicho no lo puedo decir aquí. ¿Por qué? Porque sería una falta de respeto también. Pero no fue así. Eh, tuvieron una reunión muy importante entre los dos gobiernos, Estados Unidos y, y, eh, y México. Tengo el virus chino aquí. Eh, y entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de un reportaje que hizo una agencia de noticias para ver el reportaje. Un reportaje muy bueno. Yo creo que sí que el diálogo es importante. El diálogo es importante. El presidente o el primer ministro de Canadá no pudo venir por problemas del virus y, y no pudieron estar. Bueno, vamos a ver los comentarios que hay por aquí nuevamente. A ver, hoy sí está. José está aquí conectado todo el tiempo. Comparta a Sebastián Narro. Por ratito. ya lo borró, no lo borró. Los chinos quieren dominar al mundo. No, no. Tú estarás es así como te lo estoy diciendo, eso tú lo sabes, e implantar el comunismo, ahí mismo está. Eso es lo que quieren los chinos. Vamos a una pausa y a regresar eh, estaremos hablando de todo este tema que tiene que ver con específicamente el presidente de Estados Unidos y el presidente de México. Ya regreso. Uniformes escolares para Cuba solo en yo, qué barato. 884 mil. Hey, 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 contigo mismo, sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. 
para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia, importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que ponen tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. 884-8000. Bueno, ya regresamos aquí, estamos en vivo y en directo y quiero felicitar a los que se han hecho miembros de nuestro canal de YouTube en, esta, en este mes de julio. Y voy a empezar por Guillermo, eh, 71, um, 170, ese es el número del usuario, Maite Loro, Leticia Carrión, Rosy Coronado. Eh, J Verdad Energía Paz Oye, esa, esa señora tiene todos los nombres no, la verdad, la energía y paz ahí mismo, eso es lo que se necesita en este mundo tan eh, convencionado hoy por hoy, Antron que ese es José, José tienes un nombre ahí eh, para impresionar eh, realmente, Héctor Alonso Alonso, eh, ahí está nuestro gran Héctor que un día estará hablando de fútbol por acá con nosotros también tenemos a Nier Blanco que está por aquí y tenemos a Manuel eh, Panek eh, que nos acompañará hoy en la, en la tarde estará con nosotros y muchos más eh, y así sucesivamente iremos compartiendo con todos ustedes recuerden que si uno de ustedes tiene algún negocio y quiere compartir su opinión con nosotros lo puede hacer o sea si quieren entrar y compartir con nosotros pueden entrar acá, hablen con nosotros de los seguros que ustedes tienen, eso es importante que la gente también conozca que ustedes tienen todas estas eh, opciones para eh, para cuando se trata de tener un buen seguro de auto y me refiero a Best Class Insurance que por más de eh, ya 30 años en el sur de la Florida ha ofrecido a todos un buen servicio cuando se refiere a seguros de autos, así que si usted quiere un buen seguro de auto, llame a Best Class Insurance Best Class Insurance, tiene mejor, la mejor compañía de marketing, así que usted lo va a encontrar rapidito, rápido vamos a entonces, a entrar en este tema y me voy a México. Eh, bueno, me voy a quedar aquí en Estados Unidos, pero vamos a hablar de, de este tema. ¿no? El presidente de México, presidente de los Estados Unidos, conjuntamente con el primer ministro de Canadá, firmaron un tratado de libre comercio. Un tratado el cual eh, va a ser muy, muy beneficioso para estos tres países. Eh, sabemos lo importante que es la economía mexicana en los Estados Unidos, la economía estadounidense en México, la estadounidense en Canadá y así mismo. Así que vamos a escuchar este reportaje y compartirlo aquí con ustedes. Eh, estamos trabajando en resolver este problema que tenemos con eh, el audio. Yo creo que antes que termine el año, con el audio no con el video, lo vamos a resolver. Sí, eh, tenemos la más lo, los más máster en tecnología eh, analizando todo lo que está sucediendo con esto. Vamos a ver, vamos a ver este eh, reportaje que lo tengo aquí. Vamos a ver, 
lo voy a correr en este, este, en este momento. Déjame ver si minimizo esto aquí y lo corremos. Ahí está. A ver, espérate. Vamos a volverlo a poner porque la tecnología se impone. Gracias a todos los que tienen paciencia conmigo. Eh, y yo creo que aquí está. La paciencia es la base de todo. No es igual que el limón, ¿no? Ni la limonada. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a poner, espérense un momentico porque no puse el audio. Ahí está el presidente de Trump, pero vamos a escuchar este reportaje. Ahora vamos a ver. El audio, ¿dónde está el audio? No tenemos audio. Vamos a ver, vamos a venir con el reportaje. Tengan paciencia. A ver, ¿por qué es que no puedo? Vamos a ver. El audio nos está fallando hoy, pero no importa. Yo soy fuerte. Esto es el... Yo soy fuerte. Yo lo voy a poner de todas maneras hoy. A ver. Vamos a ver. Estamos teniendo un problemita con el audio, pero todo se resuelve. Real milk as an ideal drink for growing kids. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vamos a... Vamos a ver este reportaje porque está bien bueno. Por eso se lo quiero poner para que ustedes escuchen algo de lo que sucedió eh, en esos días. El gobierno brasileño se comprometió a adoptar las medidas posibles para contener la deforestación en la Amazonía. Now more than ever, we need the good stuff in life. Family. Comfort. Belly laughs. Joy. Togetherness. And of course, love. Milk. Love what's real. Durante el primer mensaje en conjunto del presidente López Obrador y su homólogo estadounidense Donald Trump, ambos mandatarios destacaron la relación de amistad política y comercial entre ambos países. El mandatario estadounidense dijo sentirse conmovido de que la primera visita de López Obrador sea en Estados Unidos. A este gran presidente me gustaría decir que ha sido un placer tenerlo con nosotros el día de hoy y ha sido un privilegio tenerlo como amigo. Tenemos, hemos tenido una relación muy buena desde el principio a pesar de las adversidades no son políticos los dos. y de las apuestas en contra, pero creo que ya han aprendido a no apostar en contra de nosotros. Donald Trump manifestó que los ciudadanos mexicoamericanos fortalecen la vida del país norteamericano. Las personas de México y los Estados Unidos se conjuntan en una fe compartida en este continente. Somos naciones soberanas, orgullosas, unidas por la devoción y el sacrificio de pueblos trabajadores que aman a su país 
y dan todo lo que tienen para crear una mejor vida para ellos y para sus hijos. En los Estados Unidos, las contribuciones extraordinarias de mexicanos americanos se sienten en todas las industrias, las comunidades y en todos los lugares de nuestra nación, del comercio a la ciencia, y en todos lados, el pueblo mexicano es valioso. Por su parte, el presidente... No cabe duda, vamos a parar una pausa aquí, para pasar ahora a lo que dice el presidente de México. No, no cabe duda que muchísimos mexicanos, como muchísimos eh, emigrantes de otros países, llegan a los Estados Unidos y aportan cosas buenas, como lo dijo el presidente. ¿Ok? Eso está claro. Y sobre todas las cosas, cuando tú tienes un eh, país vecino como es México, por eso todos estos eh, tratados de libre comercio de alguna manera son importantes para eh, el país norteamericano y también recíprocamente para México y por carambola, como pudiéramos decir, para el país vecino de eh, Canadá. Todo esto beneficia a todos estos tres países. Pero también tenemos que aceptar que vienen muchísimos emigrantes de otros países que quieren hacerle daño a los Estados Unidos, que no quieren trabajar, que quieren vivir del cuento, que quieren vivir del robo, del narcotráfico. Eso es verdad, que quieren vivir robando las Medicaid. Eso es verdad, de todos los países vienen con esa mentalidad. Yo voy para Estados Unidos a vacilar, yo no tengo que trabajar. Eso es una realidad. ¿Lo hay? Sí lo hay. ¿Es mentira? No, no es mentira. Los llamados tarjeteros. Eh, los llamados tarjeteros. ¿Me entiendes? Que roban tarjeta. Eso es ladrón. Aquí en Francia, Argentina, en Bolivia, en Chile, en Brasil, en México, en Canadá o Estados Unidos. Eso es robar. No cabe duda que con todos esos migrantes. Por eso es que el presidente siempre ha abogado por una verdadera reforma de migración. Simple y sencillo. No hay que sacar sus palabras fuera de contexto. Porque eso es lo que quiere todo el mundo. Eso es lo que quiere muchísimo, no todo el mundo. Muchísimo, muchísimo. Muchísimos quieren eso, ¿no? Sacar todas las palabras del presidente Donald Trump de contexto. ¿No? La emigración tiene que ser regulada. La emigración no puede ser esto, que tú abres la puerta y todo el mundo entra por ahí para allá. No, porque adentro de todo ese mundo que entra... Pero si se los voy a poner, se los voy a poner bien claro, ¿no? Eh, en el caso de los cubanos, para seguir con el reportaje, en los 80, cuando el Mariel, ¿qué fue lo que hizo el asesino Castro, asesino comunista, gobierno desgobierno, que ha, ha atrapado la isla de Cuba por los últimos 60 años? ¿Qué es lo que han hecho, verdad? Dígame. ¿Qué hicieron ese día? Montaron en un barco todos los asesinos y los mandaron junto con todas las personas que querían llegar a Tierra de Libertad a trabajar porque en Cuba no lo podían hacer. No lo hicieron. Cuando los 80 que le abrieron las puertas. Sí lo hicieron. Los asesinos Castro comunistas. Aquí hay familia que tienen testimonio que la puedo traer aquí y entrevistarla, que cogieron un barquito y le pagaron a otra persona para ir a Cuba a buscar. Y cuando llegaban allá le decían no te vamos a montar la familia, tiene que llevarte a toda esta gente, todos estos presos porque vaciaron las cárceles. No quiere decir que los presos no se puedan convertir en buenas personas, porque yo creo que eh, una persona puede 
eh, darse cuenta que lo que ha hecho está mal y si tiene la oportunidad de reivindicarse es sumamente importante y lo apoyo. Pero eso es lo que el presidente en muchas ocasiones se ha referido que quieren llegar a Estados Unidos de esa manera. Y ahí es un ejemplo, un ejemplo cubano. Ahora vamos a ver la parte cuando el presidente de México habla también y dice su, en este reportaje, un reportaje muy bueno. A mí me gustó el reportaje, no sé si a usted le gustó, pero bueno, lo quiero poner y compartirlo. Eh, después va a saludar a todos los que han ido conectando. Voy para allá. De López Obrador señaló que su visita a la entrada en vigor del TECMEC representa un gran logro en beneficio de las tres naciones. Es eh, el comienzo de una etapa nueva. Hemos eh, firmado un nuevo tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y con este nuevo tratado se va a fortalecer la economía de nuestra región, de América del Norte. Ese es un propósito fundamental y es, desde luego, una muy buena noticia para los habitantes de los tres países. Sobre las críticas a su visita, el mandatario mexicano destacó que el encuentro desató un debate sobre la conveniencia del viaje. Sin embargo, el encuentro era muy importante. Agradecemos mucho esta A ver, ¿qué es lo que querían los socialistas de este país? ¿Qué es lo que querían los socialistas de México? Que el presidente de México entrara en la Casa Blanca en un caballo con un sombrero y un machete a fajarse con Donald Trump o el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ustedes querían? Mijo? Explíquenme porque no los entiendo. Cuando piden de que Trump tenga diálogo. No les conviene. Cuando piden que Trump no tenga diálogo, también lo critican. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Saben qué? Le salió muy mal porque estaban preparaditos. Estaban preparaditos para formar el problema entre México y Estados Unidos. Pues no fue así. No fue así. Y ahí se lo estoy demostrando. Hace días que quería traer este videito para que lo pudieran ver así suavecito. Para que después nos digan. Gracias al Universal por este reportaje. Increíble. Eh, eso es lo que muchos quieren. Porque aquí a nadie le... Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Y perdonen, no a nadie. Hay muchas personas que le interesa la paz entre los países y el diálogo es importante. Y si tú tienes un, eh, una manera de pensar diferente, hay que aceptarte, hay que eh, escucharte. Claro está, siempre y cuando defiendas los derechos humanos, siempre y cuando quieras ayudar a tu pueblo también. Ok, porque yo con la gente asesinos Castro, asesinos de Cuba, no tengo nada que resolver ni hablar con ellos. Esa gente hay que sacarlo todo de ahí y comenzar un nuevo, eh, una nueva etapa en la historia política de Cuba, porque eso está desbaratado. Ahí en, en Cuba no hay política, pero te puse un caso, ¿no? Te puse un caso. O sea, tú con asesinos no puedes dialogar. No sé tú que me estás viendo. Si tú puedes dialogar con asesinos, dialoga. Pero yo no pierdo mi tiempo con un tipo que es asesino. 
eh, si vamos al tema de Colombia, que lo toqué el lunes, cuando eh, el presidente eh, Santos, supuestamente el santo que hizo la paz entre en Colombia, ir a reunirse con los asesinos de los Castro. No, pero ya me voy del tema. Vamos a ver del tema. Hacer la paz en Cuba, que nunca en su vida ha tenido paz hace 60 años. Imagínense ustedes eso. Pero bueno, vamos para, vamos a seguir. Vamos a ir con López Obrador y Donald Trump. Excepción, presidente Trump. Y en efecto, fallaron los pronósticos. No nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos. Ahí está. Lo aplaudo. Lo aplaudo. Yo lo aplaudo. Gracias a la Universal por este excelente reportaje. Eso era. Eso era. Eso era lo que tú querías. Eso era lo que tú querías que se formara entre el presidente Donald Trump y el de México, que se desbaratara. Ya ustedes se veían a, a Manuel López Obrador montado en un, en un caballo con un sombrero mexicano y su traje con un machete. No fue así, brother. No es así ni va a ser porque el diálogo es sumamente importante. Con respeto, si es verdad, a México necesita la ayuda de Estados Unidos. Tanto Estados Unidos necesita la ayuda de México. Canadá necesita la ayuda de Estados Unidos como tanto Canadá necesita la ayuda de México. Y, y todo tiene que ser de esa manera. ¿Me entiende? Es la única manera que podamos vivir eh, en armonía. Así que ustedes se saben el dicho. ¿Qué fue lo que sucedió? Estoy esperando a, mi, a mis invitados hoy. Se fueron. Parece que el tráfico los cogió. No sé qué tráfico, pero bueno. Vamos a, a seguir compartiendo aquí en lo que entra. Eh, a ver, déjame ver si le mando el link. Quiero saludar en este momento a los que se han ido conectando. Por aquí tenemos a María Verena, que está por ahí. Mi mamá, mira qué linda. Una con su esposo. Ella es tan hermosa. Por eso yo salí tan lindo. A ver, eh, no, no hay otra razón, ¿no? Eh, también tenemos por aquí a Lázaro. Lázaro, eh, ahí un saludo para él, un saludo para mi mamá, saludo para todos los que estén conectados. Voy, a ver, voy a poner el link nuevamente, a ver si hay alguien que se quiere conectar conmigo y hablar, dialogar aquí, alguien que entre conmigo. No tengan miedo, yo no muerdo, no, no puedo hacerle nada. Eh, voy a tirar aquí mi link nuevamente. Quiero felicitar a uno de nuestros sponsors nuevos, Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Y eso es así. Si es Goya, tiene que ser bueno. Tiene porque tiene, porque tiene, porque tiene que ser bueno. Porque si es Fernández, tiene que ser bueno. Nosotros somos primos Goya. Ahí no hay otra, otra manera, ¿no? Bueno, ese fue el asunto del de, eh, presidente de México y el presidente de los Estados Unidos. Mis felicitaciones para los dos. Eh, creo que fue un encuentro muy efectivo para ambas naciones, para las tres naciones, incluyendo Canadá, que no pudo venir porque no lo dejaron por el virus. Pero bueno. Bueno, vamos a pasar. A otro orden de cosas que tengo por acá. Eh, que creo que. Me voy a venir aquí al condado Miami-Dade. Después me voy a ir hacia Venezuela donde los asesinos del gobierno o desgobierno, eso sí está desbaratado también, aquí es un desastre. Y ahí en Venezuela no, ya no queda nada y quedará mucho menos si ese señor eh, sigue ahí 
imponiéndose a la fuerza en ese desgobierno que lo que ha hecho ha desbaratado ese pueblo. Ese, ese país de Venezuela está que es como que le pasaron un bulldozer por arriba. Por las dos costuras, para atrás, para adelante, para la esquina, para el otro lado. Ese menos mal que está maduro, porque si estuviera ya verde. Entonces sí, no iba a quedar ni las torres de petróleo, las torrecitas esas de petróleo, esas, se las iba a echar también. Menos mal que ya está maduro, que ahorita se pudre. Eso es lo importante, ¿no? Pero bueno, voy a empezar ya con. Con este eh, desgobierno eh, del, del pueblo, este comején, eh, que es como un comején, el comunismo es como un comején, así que empieza y tú no lo ves y él está ahí adentro comiéndose la madera, comiéndose, comiéndose eh, la madera. Así que este comején que ha acabado con Venezuela. Detienen a trabajadores de medio digital en Caracas. Esto es según el diario Las Américas. Yo tomo las noticias de diferentes fuentes. Eh, un reportero gráfico y dos motorizados que lo acompañaban fueron detenidos cuando cubrían una pauta periodística en el este de Caracas. Ojo. Este miércoles fueron detenidos tres trabajadores de la prensa cuando realizaban su trabajo en un hotel de Caracas. El Sindicato de Trabajadores de la Prensa, SNTP, informó que el reportero gráfico Glazeberg Asensio y los motorizados Ronaldo, Ronald Montaño y Jonathan Torre Alvarado fueron aprendidos cuando cubrían una pauta periodística en el Hotel Palmar al este de Caracas. Los tres trabajaban para el portal web Crónica 1. Las autoridades le quitaron su documento de identidad y Carnegie lo identifica como trabajadores de un medio de comunicación. Fueron metidos fueron mantenidos detenidos durante dos horas en el hotel Alba Caracas. Posteriormente los dejaron en libertad, reseñó el nacional. Le recordamos a los funcionarios de los trabajadores de la prensa. Estamos haciendo nuestro trabajo. Inscribí, eh, escribió el SNTP en su cuenta de Twitter antes de la liberación de reporteo de los motorizados. El asesino eh, régimen de, de Maduros ha identificado los ha intensificado los ataques a la prensa desde que inició la cuarentena debido a la pandemia, a pesar de que este sector es uno de los que tienen autorizado el libre tránsito siempre y cuando los trabajadores estén debidamente identificados como tales. Qué más usted puede esperar? De este. Eh, de este gobierno. Que. Ha acabado con Venezuela de una punta a la otra. Ha acabado hasta con la hierba en Venezuela. Porque ellos son así. El comunismo, para si no te has dado cuenta, el comunismo lo que hace es eso. El comunismo es como un comején. Los socialistas son como un comején que se van metiendo poco a poco como la anaconda de China. Así son. Es como una bola de comején que cuando cogen no sueltan. Eso sí, ellos cuando cogen. No hay quien lo saque del poder a no ser que lo saques muerto. De, de, despiadadamente así. Perdóneme que se lo diga. Si es muy fuerte, ustedes me perdonan. Pero son así. Son así. Despiadados. Entonces. Es lo que sucede. Que en Venezuela 
no hay libertad de prensa en Venezuela. Usted ya no puede salir a las calles como se salía antes. En Venezuela. Yo recuerdo le pongo el caso mío eh, y el caso de muchísimas comunidades alemanas que, hay, que había en Venezuela, que todavía queda alguna o de los cubanos que emigraban a Venezuela cuando Venezuela era una joya. Usted se imagina que usted no pueda salir y gritar en contra de ese gobierno de gobierno asesino, que eso no es gobierno, eso es un otro puesto a dedo más ahí, como dice Otaola de Cuba. Eso es otro puesto a dedo. Eso es un asesino más que está puesto ahí en, en Venezuela. Y eso es lo que lo que de una manera u otra les encanta a todos estos gobiernos totalitarios, que lo único que hacen es eh, acabar con la libertad de expresión, primero que todo, para dominar la prensa. Sabemos que eh, han eliminado diferentes eh, cadenas de televisión en Venezuela, han eliminado radio porque no piensan igual que ellos. O sea, si no piensan igual que ellos, los eliminan completamente. O sea, eso es lo que hacen estos asesinos eh, comunistas. Así que vamos a una pausa y regreso con otra información de aquí, del ámbito local. Para todos ustedes los que están conectados, gracias por su sintonía y ya, ya regreso. Nos vamos con Goya porque si sí es Goya. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. 884-8000. Hey, 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 contigo mismo. Sí, 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 sí. La oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia, importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que pone en tus manos en PTI lo puedes alcanzar, y en este mismo momento personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos te lo digo yo, tu amigo Dariel Fernández ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Bueno, ya regresamos. Así mismo es la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida llevando tu negocio a otro nivel porque es sumamente importante crecer el negocio. Y bueno, ya tengo a nuestro invitado ahí, pero tengo un tema que quiero eh, hablar y compartir eh, con todos ustedes eh, en la tarde de hoy y es que la policía en el condado Miami-Dade está llevando a cabo para que si usted es dueño de negocio eh, esto es un poquito frisado pero es la tecnología ok no se preocupe que hay un problemita ahí que lo vamos a arreglar yo le prometo que mañana vamos a arreglar este problema eh, yo la voz se sigue oyendo pero bueno policía cierra 21 negocios en Miami Day por no más frente al coronavirus o virus chino como usted quiera usted le puede decir como usted quiera yo le digo virus chino 
Se le dice como usted quiera. Hay que tener conciencia. Y yo se los decía ayer. Estamos viviendo momentos difíciles en nuestra comunidad. El otro día salimos a pedir los derechos de los pequeños restaurantes para que pudieran estar abiertos. Comentábamos con Yurek que nosotros no éramos niños chiquitos. Cuando te pones bravo, te encierran en un cuarto y ya no. Tenemos que tener conciencia, tenemos que abrir nuestra economía, pero eso depende de cada uno de nosotros también, de los que son dueños de negocio y de los que no son dueños de negocio. Si usted está en un lugar y están diciendo que tiene que ponerse la máscara, póngase la máscara. Póngase la máscara. ¿Cuál es el problema? Tú te vas a morir por tu de máscara. Tú sabes cuántos países en el mundo tienen que andar en una ciudad a la máscara por este día entero por la falta de la limpieza del oxígeno que tienen. Se lo están pidiendo por un momento para ver si está el virus no se va a ir. El virus va a estar ahí. Lo que estamos tratando es que bajen las contaminaciones para que los hospitales, las máquinas de los hospitales. Eh, no colapsen. Porque al final todo el mundo se va a enfermar. Eso es una cosa lógica. Y yo lo digo, la gente me dice no, tú estás loco. No es así, pero hay que ir enfermándose poco a poco porque no hay hospitales para todo el mundo. El ejemplo que yo pongo es el siguiente. Cuando si ahora mismo sale todo, todo el mundo. Guillermo, que ya está ahí, sale todo el mundo a pelarse. No va a ver, no va a dar abasto la barbería. Y más como yo tengo el pelo largo, como tiene Guillermo. Si sale todo el mundo, el condado entero a pelarse, no va a dar abasto. Eso es lo mismo que está pasando con el virus. Pero no por eso se van a dejar de cortar el pelo las personas. Lo que pasa es que las personas se cortan el pelo poco a poco. Y lo que va a pasar es que las personas se van a infectar poco a poco. Y eso es lo que se quieren hacer para bajar la, cur la, la curva. No la curva, la curva para que baje. ¿Me entiende? No es tener miedo, es prevenir. Porque a lo mejor usted no tiene ningún problema con el virus. Usted le dio un catarro, se tomó tres pastillas y ya se te acabó. Pero está el viejo que se está muriendo, está el problema, que tiene problemas de diabetes o está el problema que tiene hipertensión y tú le pegas el virus. Porque cuando tú hablas, aquí yo estoy hablando y la computadora la tengo llena de agua. Porque tú vas. No, mentira, eso no es así tampoco vas esparciendo este virus si lo tienes. Entonces hay que tener conciencia como negociante, como pequeño. Si el hombre no quiere hacer las cosas que usted le está pidiendo en su negocio, bótelo. Si no quiere hacer lo que quiera, llama a la policía que se lo lleven arrestado y le pones un en, en, pones el nombre de él en alguna forma en tu compañía para que más nunca entre en una tienda de esa, o entre en un restaurante. Porque por culpa de él te van a cerrar el negocio, por culpa de él van a perder los empleos miles de personas. Entonces el condado tiene que ponerse a pensar y ser objetivo. Tengo el caso de Julio de Spring Restaurante. Que llegó un inspector o una inspectora a una mesa donde había una familia de cinco y le ha dicho a Julio de que tiene que sacar uno de la familia para sentarlo en otra mesa. Claro, también hay que tener sentido común. Si esa gente vive en el día entero, los cinco en la casa, que tiene que ver que se siente los cinco en la misma mesa. Vale, eso no hay que ser científico, ni hay que ser el, el eh, pertenecer a la Organización Mundial de la Salud, ni ser del señor este chiquitico que es el que tiene que ver con todos los problemas eh, que es el que salía en todas las conferencias de prensa. Eh, Fuchi, no hay que ser él, ni hay que ser el presidente. Sí, sí, para darse cuenta que eso es una estupidez y se lo digo yo a... a, a a Carlos Jiménez se lo digo al inspector, a la inspectora o al médico que esté dando esas indicaciones. Si la familia es de cinco y se están sentando juntas, ¿qué tiene que ver eso? Por favor. Ahora, si usted es dueño de negocio, repito, 
y usted es un civil normal, un ciudadano de esta gran nación o de este condado, póngase la máscara, póngase la máscara. Usted me oye, póngase. ¿Dónde está mi máscara por ahí? Yo no la tengo que poner aquí, pero me la voy a poner para que ustedes vean. No la tengo. No sé dónde está. La dejé en el carro, está aquí. Póngase la máscara para que evite infectar a los demás. Bueno, ahora sí, vamos a darle la bienvenida. Como he hablado esta tarde, esta tarde sí me he eh, desplayado hablando. Eh, vamos a darle la bienvenida a Guillermo Araya de Florida National University. Sin más, un gran amigo. Doctor Guillermo, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. ¿Cómo estás, Ariel? Todo bien, todo bien. ¿Usted se pone la máscara o no? Sí, la tengo. ¿Y a usted le molesta? ¿Ah? ¿A usted le molesta ponerse la máscara? Eh, bueno, me molesta, pero tengo que ponérmela. Ahí está, esa es la respuesta, esa es la eso, respuesta de una persona sincera. Eso es lo que yo quería escuchar. Exactamente, eso es responsabilidad social. Porque yo tengo que protegerme yo, pero también tengo el deber y la obligación de proteger a los demás. Exacto. Si yo no quiero cuidarme yo, ¿qué? pero por lo menos tengo el, el deber ciudadano de proteger a las demás personas. Claro, es una cosa lógica. Y yo, yo les digo siempre, mira, vamos a hablar claro. Aquí no hay distanciamiento social. El distanciamiento social nunca ha existido en ningún país del mundo desde que se inició esto del virus chino. Lo que ha existido es distanciamiento físico, porque social lo hemos mantenido a través de la tecnología, lo hemos mantenido a través del teléfono, las cámaras, los Zoom, conference, todo eso es social, eso es socializar, lo que no es físico. Pero entonces, si usted quiere un contacto físico, tiene que ponerse la máscara y seguir las regulaciones. Y es como un niño chiquito que hay que decirle las cosas 13 o 14, 500 veces. Y yo no entiendo a veces cómo la gente puede ser tan... Sin embargo, se pone la máscara dentro del carro y van manejando con la máscara puesta solo dentro del carro. Y yo tengan sentido común. Exacto. El gobierno a veces tiene que hacer las cosas y la está haciendo mal en algunos sentidos para muchos que están cerrando los negocios, es verdad. Pero también eso tiene un, eh, un una importancia para cada uno de nosotros que tenemos que tener las cosas y hacer las cosas bien hechas para que no suceda eso. Pero ahora Guillermo, doctor, gracias por la oportunidad nuevamente de compartir con nosotros. Creo que en el día de ayer eh, el Departamento de Migración de los Estados Unidos, gracias a una orden también de eh, esta administración, eh, se dio a, a conocer de que todos estos estudiantes que supuestamente tendrían que regresar a sus países porque están aquí en los Estados Unidos con el objetivo de estudiar, como estaban estudiando a través de la Internet, ya no tienen que regresar. ¿Qué no? Sí, sí, exactamente. Cuando empezó, cuando empezó esta pandemia, eh, el Departamento de Homeland Security, lo que es eh, directamente lo que tiene que ver con los estudiantes internacionales y la parte de migración, dijeron que los estudiantes internacionales que estaban en el país estaban autorizados a tomar las clases online, o sea, que no necesitaban venir al campus debido a esta pandemia, hasta que este, la pandemia estuviera estabilizada o ya hubiera terminado. Eh, la semana pasada, la administración de Trump dijo, o el departamento de, de Homeland Security, mandó una notificación diciendo que los estudiantes a partir de ahora del fall tenían que venir físicamente a las instituciones, y el que no, si la institución no podía proveer la educación eh, eh, presencial, los estudiantes tenían que volver a sus países. Eh, hubieron varias demandas de eh, varias universidades, inclusive 
eh, nuestra institución firmó una carta, una petición y una, y una eh, fue, fue parte de una iniciativa de, de educación superior que estaba mandándole y, 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 y un mensaje al gobierno que eso no podía ser, que eso no debía ser, eh, porque Dariel, primero, mira, eso es como, como decirle a la policía que vaya a ejecutar un desalojo en medio de un huracán. O sea, cuando la pandemia está en el pic más grande, le vas a decir a un estudiante, vete para tu país. Primero, las, las, las fronteras, tanto de acá como de esos países, están cerrados. Entonces, ¿cómo le vas a decir a ellos? Váyanse a su país. Aparte de eso, esa situación se creó por una pandemia, por algo que es mundial, algo que no fue generado por ellos. Y, y otra cosa que se está olvidando, los estudiantes internacionales le generan a los Estados Unidos cientos de millones de dólares anualmente. O sea, en las universidades, ellos son un, ellos vienen aquí a invertir, ellos no vienen aquí a, a ¿cómo se llama? Vienen a dejar dinero, no vienen a llevarse dinero. O sea, no tenía sentido por las, por las razones en que estábamos pasando y máximo en, eh, aquí en la Florida. Todavía estaban diciendo que muchas eh, eh, instituciones, de acuerdo a donde estuvieran localizados, iba a quedar este, a, a discreción de la universidad o del Estado si habrían o no habrían, porque no es lo mismo comparar una universidad, por ejemplo, aquí en el sur de la Florida, donde estamos ahora, que estamos teniendo 10.000, 15.000 casos este, diarios, eh, compararlo con una universidad que esté en Montana. ¿Me entiendes? No, 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 no hay las mismas, las mismas, la misma situación que va a tener una con la otra. Pero, este, sí, ahora ya la administración eh, echó atrás esa, esa, esa ley que había puesto, esa orden que había dado de que los estudiantes tenían que tomar las clases presenciales. Y ahora dijeron que sí, que efectivamente la pandemia está en su pic y, y que no, que pueden tomarla online o clases virtuales, como lo dan, como lo dan este, muchas universidades, en, entre ellas nosotros. Nosotros tenemos las dos opciones. La clase virtual, que es una clase presencial con su maestro, en vivo, el maestro en su, en su casa y el estudiante en su casa, y las clases online que trabajan de otro tipo de modalidad. Pero eso es lo que hay hasta el momento con respecto a los estudiantes. Es una excelente noticia porque eh, eso fue un balde de agua fría. Se pusieron asustados, este, eh, temerosos de todo lo que estaba pasando. No sabían qué hacer y aquí llamaban. Bienvenida aquí a la institución. ¿Qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que ir? ¿No me tengo que ir? Nosotros decimos, espérense, espérense. Esto va a haber algún cambio. Vamos a ver, esperemos a ver si hay algún cambio en la ley. Efectivamente, el cambio se dio. Algo también que sucedió, que lo estaba leyendo acá, la semana pasada eh, el presidente de los Estados Unidos eh, comentó en una conferencia de prensa que en aproximadamente dos o tres semanas se iba a ver eh, un cambio eh, muy importante para todos los dreamers, eh, todos estos jóvenes que habían venido de pequeños, que habían estudiado, que no tenían residencia porque estaban en un estatus eh, que no saben todavía el estatus que tenían. O sea, un estatus que, que, que no era emigrado, no, no era, no tenía residencia, no era ciudadano, pero que todos ellos eh, si calificaban de acuerdo a diferentes determinaciones, iban a recibir su ciudadanía a los Estados Unidos. ¿Qué representa eso para la educación a nivel nacional, eh, doctor? Bueno, los dreamers son, como tú lo dijiste, son muchachos que vinieron niños a este país traídos por sus padres. Muchos de ellos llegaron aquí siendo bebés, no conocen otro país que no sea este han estudiado, han hecho toda, toda, toda su vida ha sido en este país, eh, su única bandera que conocen es la, la bandera norteamericana, el único himno que conocen es el de este país, la historia que conocen es la de este país. Entonces, 
son muchachos que muchos se, eh, se les había truncado su sueño de seguir a una educación superior. Porque en este país la educación básica primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Pero ya cuando los estudiantes querían seguir a una educación superior, se les troncaba porque no podían. Hay muchos se daban cuenta que, que ellos no tenían documentos en este país, porque muchos creían que ellos eran ciudadanos americanos, porque no, no, nunca habían visto otra cosa, ¿no? Entonces, ya ahora con esta ley, o sea, realmente lo que, lo, que, lo que están tratando de hacer ahora es ver si a los Dreamers les terminan de dar el estatus que ellos, un estatus legal para que puedan obtener eventualmente su ciudadanía. Eh, eso es, ha sido un, un, un yoyo político, porque se ha, se ha utilizado para muchas cosas, ¿verdad? Eh, no quisiera entrar en la parte política, porque realmente lo de nosotros es la educación, pero sí sería una parte, eh, sería una decisión, primero muy justa de parte de la administración, y este, darle a esas personas que han tenido muy buen carácter moral, que han sido buenos estudiantes, eh, darle la oportunidad de poder completar sus sueños académicos y eventualmente aportar a ese país como lo han hecho durante todo su vida. Yo, yo creo, doctor, que desde el primer momento que esa ley eh, eh, se creó o esa orden ejecutiva se creó, el presidente que la hizo. Obama, Obama fue el que la puso. Obama, desde, desde el primer momento que la hizo, tenía que haber firmado una orden ejecutiva y darle a esos, a esos muchachos, haberle dado la ciudadanía o la residencia desde el primer momento. Porque si ellos nacieron casi en este país, lo que vinieron de chiquitico, ¿por qué no le pueden dar? Y son a veces jóvenes que han luchado para tener lo que tienen hoy. Exacto. Muchos de los que vienen aquí con residencia y ciudadanía y no quieren ni trabajar. Entonces, sí, sí. Yo, de acuerdo, sin entrar en política, porque el tema de nosotros es la educación en este momento, pero sí hay que decir la verdad. Si en ese momento se hizo esa ley, oye, le doy ciudadanía, no dejarlo, no, mira, mijito, tú eres muy bueno, entonces el año que viene tú vuelves a aplicar, papito. Y mira, mijito, tú eres muy bueno, el año que viene aplica para tus papelitos, trabaja y tu documentación. No, no. Sí, eso, eso tenía que haber sido como, como la decisión que tomó este, Ronald Reagan en la amnistía, que dijo, vamos a hacer una amnistía a tal fecha y ya, punto. Exacto, y ya. Sí. Y el sí, que califique, califique, pero bueno, vamos a pedirle... Pues, a que eso se haga también. Yo estoy de acuerdo en una reforma de migración de esa manera, porque hay muchos inmigrantes que no tienen su documento y están trabajando, están reportando los taxis de los Estados Unidos, están trabajando, reportando la economía eh, y no tienen su documento. Tienen sus hijos a veces estudiando y por toda esta eh, a veces de, de un partido, del otro partido y los dos partidos y todo el mundo que está partido no quieren hacer nada con la con, lo, con los pobres que están trabajando y son los que de verdad se parten el lomo trabajando en, en todos los lugares. Ya sea en una factoría hasta sentado en una oficina. Y yo estoy de acuerdo. Ojalá estuviera Rohan Ríos aquí otra vez para que metiera otra. Vamos a ver si el presidente Donald Trump hace eso también. Eh, vamos a hablar de todos estos programas que ustedes ofrecen, doctor. Ok, Ariel, mira, este, para, para hacerte una recopilación de qué es lo que estamos haciendo aquí en Florida National University, Dale. lo estamos preparando. Estamos preparando para eh, el, las clases de agosto 31, que es el próximo, que es el próximo curso. Eh, estamos trabajando eh, basados en los lineamientos del CDC, todo lo, que, todo lo que tiene que ver con las distancias sociales, porque yo estoy de acuerdo contigo, distancia física, no social, pero bueno, ellos le dicen social distance, hay que usar la terminología que ellos tienen, ¿verdad? Este, yo soy así, no me acá. No, pero es que tiene. Pero si usted, 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 una, usted es un doctor, usted tiene, tiene coeficiente de inteligencia para entender lo que yo estoy diciendo. No, es no. mentira. Exacto. Eh, mira, nosotros estamos trabajando en todo eso, estamos tomando todas las medidas, porque aquí en la universidad 
aparte que estamos siguiendo todos los lineamientos del CDC y de OSHA, este, es mantener la seguridad de nuestros, de nuestros estudiantes. Eso es, eso es primordial y no es negociable. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir con las clases online? ¿Vamos a hacer con las clases presenciales? Eso va a estar, mucho, mucho va a estar en medida de lo que hagan las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estos momentos ya el condado Broward dijo que eh, las, las escuelas públicas lo van a seguir haciendo online. Ahorita hace un momento el, el superintendente Carvalho estaba diciendo en las noticias que eh, creo que hasta hoy eh, ellos es el último día para poder eh, participar en la encuesta que están haciendo a los padres de los muchachos que si, va, que si quieren o no quieren mandar el estudiante, pero él fue enfático y dijo, independientemente de la escuela, si las condiciones no están dadas, nosotros vamos a tomar una decisión que va a prevalecer la seguridad de los nuestros estudiantes. Y yo creo que en estos momentos, a como está esto, las condiciones no están dadas. Así es que tenemos que esperar. Nosotros, no, yo, estamos, nosotros no estamos preparando para los dos escenarios. Mira, yo, yo tengo algo que decirle, perdona que usted lo interrumpa, ¿no? Perdona que lo interrumpa. Nosotros, eh, mi esposa y yo trabajamos y la niña ya está en un daycare. Hace ya como dos meses, un mes comenzó el daycare, después de que los daycare en realidad nunca los han mandado a cerrar. Pero ellos ahí están tomando las medidas necesarias y hasta el día de hoy no ha habido un solo contagio. Correcto. O sea, si se toman las medidas necesarias, vamos a ir viendo el encreciendo a la economía nuevamente, porque óigame, hasta para el bienestar de los mismos niños, ya los hijos no pueden estar en las cuatro paredes de la casa. Esto es una locura. Se van a arrebatar completo. Sí. Claro está. Yo sé que usted tiene un punto y el superintendente también tendrá sus puntos. Pero si se invierte en dinero en otras cosas, que inviertan dinero en tratar de crear una, una atmósfera donde esos niños se sientan seguros y que los hagan, pero que no digan y no asusten más a la comunidad. Es mi punto de vista. Es mi punto de vista, no es el suyo. Pero bueno, eso es lo que quería decir. Que tiene que no te rías. No, no, he dicho, no yo, yo, yo te conozco ya, yo tengo tu punto de vista. Pero mira, este, como, 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 como te digo, nosotros aquí en la universidad estamos preparando para los dos escenarios. Claro. Si, tenemos, si tenemos que traer los estudiantes físicamente, eh, porque nosotros también mandamos un, una encuesta a nuestros estudiantes de cómo querían ellos, si ellos estaban dispuestos a venir a la universidad, otros si querían continuar, y ha estado muy parecido muy parecido a, lo, a las encuestas que está teniendo el, el, las escuelas públicas, ¿verdad? Está un, un 60-40, 55-45, una cosa así, eh, de que unos quieren eh, eh, venir a la universidad, otros que no, que lo quieren tomar online. Pero como te digo, nosotros estamos tomando todas las medidas necesarias para eso, por si vamos a tener que tomar todas las, todas las carreras aquí presencial o no. Estamos enfocándonos ahora dentro de las, dentro de las iniciativas que ha tenido la institución eh, han sido, eh, se han creado unas becas eh, para esta, para ayudar, para aportar eh, a nuestra comunidad que ha estado sufriendo con, la, con esta cuestión del, 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 del COVID-19, como tú le dices, el virus chino. Este, no lo digo eh, porque después dicen que usted lo está diciendo. No, no, pero bueno, pues digo como tú dices, ¿no? Ah, como tú. Bueno, pues digo como tú dices, el virus chino. Este, eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Estamos dando, estamos dando, se crearon unas becas, se crearon becas, por ejemplo, para las personas que tienen que reinventarse ahora. Hay muchas personas que tienen que salir ahora y ver qué tienen que hacer. 
porque ya eh, con estos cambios que hay, muchos negocios, muchas cosas, eh, a lo mejor van a seguir, otras cosas no van a poder seguir, entonces la gente tiene que reinventarse. Y por ejemplo, estamos dando becas para los programas de inglés. Aquí hay mucha gente que tiene una profesión, que tiene un, un, un oficio, pero no tiene suficiente inglés para desarrollarse en el campo laboral. laboral. Entonces, hemos dado, estamos creando unas becas para los programas de inglés, tanto presenciales como online, en el cual si la persona califica, auto, eh, le va a cubrir todo el programa. También este, estamos creando programas cortos, programas cortos que va a ayudar a las personas a obtener un entrenamiento para entrar ya a un mercado de trabajo. ¿Qué es lo que importa? Porque ahora cuando esto, esto en algún momento va a tener que terminar, o en algún momento va a tener que empezar ya a reabrirse. Mira, ya hoy dijeron que la ciudad de Nueva York está entrando en la fase 4, que eso, que, es, que eso es excelente. Próximamente la Florida va a entrar en esa etapa. Entonces la gente va a tener que reactivar la economía, se van a abrir, se van a abrir muchísimos trabajos en las áreas de servicio y, y en las áreas eh, de, de, de hospitality, que es una gran industria aquí en las áreas médicas. El Oye, billete, billete, que lo que va a caer es billete. Cuando tú cortas un árbol, perdona que lo interrumpe, doctor, cuando usted corta un árbol, él viene frondoso, más verde que nunca. Y eso es lo que va a pasar con la economía. No hay que tener miedo. Estamos... Sí, pero, hay que estar, pero hay que estar preparado, Ariel. Claro. Hay que estar preparado porque van a haber muchas oportunidades, pero las mejores oportunidades y los mejores trabajos, ¿quién los va a obtener? La persona que esté más calificada. Claro. Y si tú no estás entrenado, si tú no estás listo para eso, te pueden abrir miles de oportunidades pero si no requiere, si no tiene los requisitos no vas a poder optar por esas por esas clases, entonces mira eh, como te repito, en agosto 31 es el próximo curso tenemos las opciones de las clases online tenemos las clases presenciales si las condiciones la van a, lo van a permitir <coughs> tenemos los programas de inglés con becas tenemos programas cortos en áreas médicas, tenemos programas de, de justicia criminal, tenemos programas de administración, tenemos porque aquí hay muchísimas áreas, el sur de la Florida es muy, muy vasto en todo ese tipo de, de, de oportunidades de empleo. No, y doctor, algo que yo quería comentarle a usted, lo hemos hablado usted y yo, yo tuve la oportunidad de hablar con María Reguero, su fundadora, es que ustedes en realidad, eh, esta transición hasta cierto punto eh, no les ha venido... Eh, de sorpresa porque ya ustedes estaban implementando y lo tenían ya implementado la educación a distancia Correcto. que estaban adelantados a lo que muchos estaban atrás y decían nada eso a mí no me hace falta y ahora se vieron las consecuencias pues yo hablaba con María Reguero y ella me decía a ver a Dariel muchos estudiantes ya estaban estudiando online lo único que han podido y usted me lo mencionaba también en una de nuestras entrevistas y yo creo que la tecnología eh, en este tiempo se ha acelerado 200%. Quiere decir que lo que las personas hace 200 días atrás no querían aceptar, ya hoy por hoy lo tienen que aceptar. Porque la tecnología es la que les ha levantado su negocio y usted bien me lo mencionaba. Exacto. Mira, una de las cosas que se dice que va, que vino para quedarse, va a ser el teletrabajo. Exacto. Porque se, eh, estaba leyendo hace poco un artículo de, 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 una, de un periódico de Inglaterra donde decía que para el próximo año van a haber casi un millón doscientos mil pies cuadrados que van a quedar libres. Claro. Compañías Exacto. no van a volver. Uh -huh. Porque mira, si yo soy empresario, uh -huh. soy un pequeño empresario, no voy a hablar de una multinacional ni una, ni una compañía que tenga diez mil empleados. En la. Yo tengo, soy, tengo, por ejemplo, tengo una compañía que, que, que procesa LOAX. 
y, y tengo 15 empleados trabajando en la computadora que esto y que lo otro. Yo perfectamente, esos estudiantes, los pongo a hacer el trabajo de la casa. ¿Qué me estoy ganando yo como empresario? Que las operaciones se las estoy pasando al empleado, porque el empleado es el que va a tener que estar en su casa, yo no voy a tener que pagar este, eh, un, un, un local, no voy a tener que pagar este, muchas cargas eh, laborales, porque el empleado va a estar en su casa. Ok, entonces esa es una modalidad que vino para quedarse. Y esto, como tú decías, Florida National University, desde hace, puedo decirte, como unos 8, 10 años, tal vez, empezamos con la modalidad de la educación a distancia. Wow. ¿Por qué? Porque eso es una modalidad. Nosotros tenemos cantidad de estudiantes que viven cruzando la calle, literalmente, la universidad, pero no pueden físicamente asistir al campus. ¿Por qué? Porque tienen hijos que tienen que alistarlos en la mañana, dejarlos en la escuela a las 7 y media de la mañana, salir a su trabajo, salir a las 5 de la tarde, recoger los niños, que la comida, que las tareas, a qué horas van a venir a una universidad. Entonces, la educación a distancia es una modalidad que hace tiempo, hace años está funcionando y gracias a Dios y a la visión, a la visión de la administración de aquí, de Florida National University, que hace muchos años implementó eso, como tú bien lo dices ahora, cuando hubo que, que, que pasar a esta modalidad virtual y online, nosotros estamos listos. Nosotros estamos listos. Eh, algo importante, ya, y no quiero tomar más tiempo, eh, porque creo que es importante que lo voy a comentar. Ahora, yo tengo clientes que hoy por hoy, específicamente 2020, han cancelado todas las rentas, le han dicho a los 40 y algo empleados que tenían en su oficina, oye, váyanse a trabajar para la casa y a partir de ahora va a ser todo por task. O sea, lo que se le vaya diciendo a ustedes que tienen que hacer y esos mismos clientes de nosotros me han dicho que se han ahorrado 30 mil, 40 mil dólares en renta. No, no y los mismos y los empleados están Ariel y los, y los empleados también se están ahorrando el transporte, la gasolina, eh, la ropa, eh, o sea, ya comen en su casa, no tienen que estar comiendo afuera. O sea, hay muchas cosas, hay muchas ventajas Oye, de eso. Le y, voy eso a... también, y eso también va, lo estás viendo en el tráfico. Claro. Porque entre más gente trabaja en la casa, menos tráfico cogemos los que tenemos que salir a trabajar a la casa. Doctor, okay. ¿cuántas veces usted ha ido a, a, va al médico o al dentista? Usted tiene que invertir aproximadamente, si más no me equivoco, usted tiene que invertir una hora para allá, 30 minutos o una hora sentado en la oficina y una hora para acá. Usted está empleando tres horas para ir a una consulta médica donde hoy por hoy nosotros tenemos clientes que le hemos preparado todo el, el sistema y en 15 minutos usted va, hace su appointment, le dice el día que usted quiere, está esperando cuando la doctora venga, me duele aquí, abre la boca, que te ir esto, lo otro, ah, perfecto, ya si eso tienes que venir a consulta, no, eso tomate esta pastilla, o si, lo puede hacer todo telemedicina, Exacto. y te ahorras el tiempo. Por eso te digo, como tú dices, esta pandemia va a dejar muchas cicatrices, pero va a dejar muchísimas cosas buenas. Amén. Y otra cosa, volviendo, eh, cayendo en la parte de un un poco este, eh, ambientalista, el planeta ha tenido un respiro que lo necesitaba. Por supuesto, doctor. Claro, de acuerdo. O sea, hay muchas cosas. Han estado, yo he estado viendo documentales en, 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 en muchísimos países que han aparecido animales que se, que se creían que estaban extintos. Exacto. O sea, vemos, vemos osos en, 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 los, en, las, en, los, en los parques de las ciudades, porque imagínate, nosotros le invadimos su, el espacio a los animales. Exactamente, doctor, exactamente, doctor. Ahora, se lo estamos devolviendo, que sea por un tiempo. Por un tiempo, Pero, vamos a ver. En vez de eh, convivir todos juntos, lo que hemos echado 
a, esa, a esos tipos de animales hacia un lado y nosotros que somos animales también, porque nosotros somos animales. Hay que decirlo así. A veces mucho más animales sin raciocinio que los propios animales. Eh, doctor, quiero agradecerle por la oportunidad de compartir con nosotros acá en esta tarde. Ok, Ariel, no, pero antes de despedirnos, vale, quería este, a, a mandarle el mensaje a todas las personas que este, si quieren eh, aplicar para las becas que estuvimos hablando, si necesitan cualquier información, que pueden visitarnos en nuestra página que es fnu.edu. Hay uno que tiene la tienes abierta en estos momentos. O si quieren llamar, acuerdo, nosotros tenemos dos campus, uno en Hialeah, que es el 305-821-3333, o aquí en el sur del condado, que estamos en Coral Way, la 118, que es el 305-226-9999, y este, decirles que, que estén seguros de que estamos trabajando para, para mantener todas las normas de higiene y todas las, todas las, todas las, las regulaciones que requieren el CDC, el OSHA, todo lo que tengamos que hacer para salvaguardar la integridad física de nuestros estudiantes, que es lo más importante. Gracias, doctor. Gracias. Lo veo por acá la semana que viene. Así que usted es invitado ya fijo de este programa. Traemos un tema y conversamos y aquí estamos. Gracias, okay. Guillermo. De bueno, gracias, Daniel. Un saludo a la gente que te está viendo. Gracias, gracias, gracias. Eh, es importante la educación y cuando tenemos personas como el doctor Guillermo que se esfuerza día a día para que esta comunidad sea mejor junto a Florida National University, hay que dar la oportunidad para que puedan explicar y compartir con nosotros. Como él bien decía, esta pandemia, este virus chino, nos va a dejar muchas cosas buenas y en eso es lo que cada uno de nosotros nos tenemos que enfocar. Vamos a pasar ahora a nuestro invitado en eh, otro invitado que tenemos por acá en la tarde de hoy, eh, cantante, compositor eh, de un instrumento muy difícil. Yo toco la guitarra y para mí el U es uno de los instrumentos más difíciles eh, que existe. Así que sin más, le doy la bienvenida aquí hoy por hoy. Que nos acompaña Manuel Paneque. Manuel, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hoy aplaude. Porque tienes el teléfono en la mano. No puedes aplaudir. ¿Cómo está todo contigo? Está todo bien. Te regalo todo menos cantante. Porque, bueno, está bien entonces. No sé si... Lo que tú quieras, pero el cantante si te queda... Ahí me quedé corto. Bueno, pero ¿por qué no? A lo mejor un día has cantado. Yo canto y yo no tengo ningún disco. Tú tienes más que yo. yo no tengo... pero, no, pero, pero no de canto. Ojalá cantara yo. Bueno, un día a lo mejor te da y canta. Oye, pero si aquí hay gente que no tiene ni la más mínima voz y cantan y ganan millones de dólares. Pero bueno, para eso hay que cantar reggaetón, que yo no hago reggaetón. Hasta Ajá. ahora no lo he hecho. ¿Nunca te ha dado a hacer con el, con el laúd reggaetón? No, 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 nada que ver. No, Yo soy, yo soy como muy... Eh, no, no es clásico yo soy como muy disciplinado a la hora de crear cosas, porque hay una, hay una discusión con lo que es música y lo que no es música y lo que es arte en general, ¿no? todo no es arte para mí, en mi concepto todo no es música entonces eh, bueno, esa es otra discusión eso es otro tema, es otro tema Manuel eh, Panique, cuéntanos un poco de ti quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas bueno, yo en el mundo Montesó, igual que José Martí y Oye, ¿esto se puede compartir en Facebook o algo así? Claro, claro que sí. Yo te voy a... Ahora mismo te estoy poniendo aquí, eh, pones, eh, si quieres compartir lo que está pasando aquí, YouTube. ¿Tú puedes poner el YouTube.com, YouTube.com, slash, eh, Dariel Fernández. Y ahí está, míralo ahí, te lo estoy poniendo ahí para que lo vean. Ahí mismo lo pueden ver. Me lo estás mandando por qué? ¿Por, por, lo puse, por Messenger? Lo puse en el chat, en el chat, para que la gente lo vea los que quieran. Y también a través de todas las redes sociales, Facebook, YouTube, todo. todo. Ahí ponen mi nombre, Daniel Fernández, 
y te frisaste por un momento. ¿Estás ahí? Estoy aquí, estoy aquí. Pero te frisaste, te frisaste un poquito. ¿Ahora? ¿Ahora? Bien? Estás bien. Me gusta ese background. Sí. Que detrás. Ah, bueno, no, esto es una cortina. Ah, bueno, me un Cuéntame. No, Daniel, bien, yo, eh, bueno, yo soy músico, estudié en Cuba guitarra, dirección de conjuntos y, y laúd. Eh, me gradué en Cuba de laudista, empecé a viajar con varias personas, se me dio la oportunidad de viajar a Colombia, me quedé en Colombia, estuve en Colombia viviendo más de 10 años, maestro de universidades, publiqué un libro de pedagogía, bueno, hice varias cosas. Eh, eh, se me da la oportunidad de venir a Estados Unidos me ofrece un, un empresario una posibilidad de hacer unos conciertos en Los Ángeles hace cinco años y por supuesto yo dije esa fue la oportunidad que estaba esperando llegué a Los Ángeles eh, di los conciertos y bueno me quedé finalmente eh, me acogí a la ley de ajuste cubano eh, hice los conciertos que tenía programados también en Miami y acarré mi, a, a, eh, comencé mi carrera acá como músico, maestro, concertista y bueno, son cinco años donde no, no he parado gracias a de trabajar y estoy muy contento en este país, Dariel si yo nací aquí, es... a mí la gente me dice, pero Juanico, tú parece que llevas aquí toda la vida, y yo es... digo sí, yo, yo la verdad ¿Por nací qué? aquí porque esa alegría y, y me llama la atención, te felicito no porque realmente ver eh, 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 latinos que migran buscando tierra de libertad y con esa alegría de vivir aquí en los Estados Unidos, eh, eso es sumamente importante para, para cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, porque realmente el eslogan no es falso, que dice que es la tierra de oportunidades, no es mentira. Si no es mentira, si tú te la crees, si quieres crecer profesionalmente, si quieres echar para adelante, si quieres tener un proyecto de vida claro, este es el lugar donde tú lo puedes hacer, es un hecho, porque lo he vivido yo. Lo he vivido yo... Eh, que lo que me, la, la, el, es decir, mi proyecto es muy loco, es tocar la U, que es un proyecto que muy poca gente conoce en el mundo, de hecho, y aquí menos, aquí en Miami nadie más toca el U como lo toco yo a nivel, eh, digamos, de concierto. Hay algunos compañeros que lo tocan, digamos, más desde, desde el punto de vista popular, pero pese a que yo toco música popular y me encanta además hacerlo, en la propuesta mía es hacer un poco más allá, es hacer eh, conciertos, y bueno, ya yo he hecho conciertos acá con orquestas eh, sinfónicas y... Eh, bueno, conciertos con piano, he tocado en las principales eh, salas de conciertos de Miami y eh, este año, bueno, desafortunadamente mi agenda quedó un poco stock ahí como parada eh, porque tenía unos conciertos muy importantes, muy importantes, muy importantes en, en Nueva York, en Los Ángeles, eh, con fundaciones de música muy serias realmente que están como dándome la oportunidad de, 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 de hacer ah, cosas con ellos, ¿no? de crecer un poquito más. Háblame un poco de la historia de este instrumento acústico, ¿no? En la U. Sí, yo cada, cada día aprendo más de este instrumento porque eh, este instrumento se toca mayormente en España. Es un instrumento que es, eh, es la U alto porque la tesitura es como el contralto, digamos que no es lo más agudo, que pueden ser las mandolinas que están por ahí arriba. Y bueno, también hay la U de mucho más graves. La familia del la U es una familia que tiene muchos instrumentos. Oh. Este mío es un instrumento que está como en la parte central del sonido. Digamos, baja el piano y está como en la parte central. Ni muy agudo ni muy grave. Entonces, eh, es un instrumento que tiene unos orígenes más que todo árabes. Eh, por supuesto, de los países árabes llega a España y de España llega a Cuba. Este instrumento cuando llega a Cuba, 
lo que, los que lo agarran son los campesinos. Entonces empiezan a tocar y empiezan a crear música en, en el campo, en unas tonadas muy lindas, muy clásicas, muy líricas, y bueno, es un instrumento que tiene seis cuerdas, seis, no, perdón, doce cuerdas, seis pares de cuerdas, es un instrumento muy, muy rico, en el cuarto puedes tocar música antigua, yo por ejemplo toco música desde música medieval hasta música campesina, y música cubana también, y hago de todo, y toco música de Bach, original para violín en el laúd y bueno, he hecho, realmente he hecho lo que he tratado de hacer, lo que he podido hacer y lo que he querido hacer. Pero con ellos tú puedes hacer lo que quieras. ¿El laúd tiene, el... mismo, tiene los mismos acordes que la guitarra o no? No tiene nada que ver. Oh, nada que ver. La afinación es completamente diferente, eh, las posiciones son diferentes, el tamaño de la ubicación de los dedos también es diferente, es otra cosa, es otro lenguaje, absolutamente diferente. Además, el laúd es muy difícil de pulsarlo con la mano derecha. Por eso tenemos que utilizar un pick, porque generalmente utiliza cuerdas de acero. Yo utilizo de acero y de nylon para tener un sonido como un poquito más dulce. El sonido del laúd campesino cubano es muy fuerte, un sonido de, pues, de cuerdas eh, de cuerdas eh, de acero y es un poco estridente para mi gusto. Entonces, por eso yo alterno entre sonido de cuerdas de nylon perdón, con cuerda de acero, es la idea ya, bueno ¿qué tal si compartimos este video que tengo por acá para compartir sí. con los amigos para que vean un Primero poquito, lo vemos y después hablamos de eso, claro, dale dale filmado en Winwood y en Miami Beach ¿no? Eh, son locaciones maravillosas eh, tuve la, 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 la dicha de que un director muy muy bueno me, me, me dirigiera y la historia es muy linda porque esa música es precisamente de lo que estábamos hablando eh, es una melodía es una tonada que es muy lírica muy, como muy lastimera muy melancólica eh, que el campesino toca en el campo en Cuba o tocamos, porque esto también ha, ha ido desapareciendo un poco como parte de toda esta transculturalización de estos géneros locos que han llegado a Cuba, que han también acabado un poco con, la, con lo tradicional, ¿no? Entonces, pues es una melodía muy linda que tiene una parte cantada y una parte tocada, entonces yo lo que hago es como de, de tratar de recrear un poquito eso y le hago una versión 
eh, digamos, más sofisticada musicalmente, y es lo que se llama la tonada campesina en modo menor. Increíble, ¿no? Es, es, es un instrumento que te, como es algo, es algo diferente, como tú bien lo explicabas, no, no es, no es ni una guitarra o no es ni, ni otra, otro instrumento en el cual eh, te transporta, ¿no? Te transporta en el tiempo cuando... Sí, no, es decir, no es ni mejor ni peor, es otra cosa, es diferente. Es diferente. Es como un violín y un contrabajo, son cosas diferentes. Con ¿Dónde estás presentando? Eh, ¿Sabes que en este momento, con todas las restricciones, ¿dónde estás presentando, Manuel? Bueno, yo acabé de hacer un concierto muy bueno hace un mes en, el, en, el, en, la, en lo que es la Casona del Ballet, que es el Miami Hispanic Cultural Arts Center, sí, sí, que claro. es la canción está linda, que la mansión eh, blanca, bellísima, que está en la pequeña Habana llegando a Brickell. Nuestro querido Pedro Pablo Peña. El director Pedro Pablo Peña, que en paz descanse. Ahora lo dirige un bailarín colombiano, también amigo, gran amigo y director del, del Festival de Ballet de Miami, que es Heriberto Jiménez. Sí, claro. Entonces ahí hice la, un concierto muy lindo con la U y piano, tocando música cubana, canciones cubanas, eh, canciones cubanas muy conocidas, como Quiereme Mucho, muy bellas, pero tocadas con la U y piano clásico. Fue una cosa muy bonita. Entonces, eh, ahora el primero de agosto voy a hacer en ese mismo lugar, en la sala de concierto, en streaming, voy a hacer un concierto con una cantante holguinera, igual que yo, eh, una cantante de ópera, soprano. Vamos a hacer algunas cosas, eh, algunas canciones eh, eh, en inglés, algunas áreas de ópera, eh, una cosa muy loca, pero va a ser muy chévere porque es la UD y, y voz. No sé si se, se habrá hecho antes, no tengo registro de que se haya hecho un concierto como ese, pero bueno, se hace online y a la gente le ha gustado mucho. Y, ¿Y cómo, las personas, ¿Cómo las personas se pueden inscribir para el concierto? No, es, li es libre. Lo que yo le pido a la gente es que haga si pueden y quieren algún tipo de donación. Siempre yo doy un teléfono por el que la gente, si quieren donar, eh, pueden donar por usted. Lo que es por cierto, ¿por dónde lo vas a hacer? ¿Qué streaming vas a usar? ¿A través de por, por mi canal de YouTube ah, y por Facebook perfecto. Live. Ya. Sale, al, al, sale el tiempo por Facebook y, y YouTube. Manuel, Va a ser el primero de agosto. Primero de agosto. Eh, sí, volveré por aquí antes, imagino, ¿no? Tienes que, tiene que pasar por aquí nuevamente, con ya cuando esté el flyer y todo para mostrarlo. Oye, en una sola palabra, el éxito, ¿qué significa para ti? Búsqueda. Oye, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en esta tarde. Gracias, gracias por la oportunidad. Y te veo la próxima semana para que pases y compartas con nosotros sí. ya tengas el flyer también. Así Sin pena, me llamas y, y, y todo. Con la sí, sí, para que me toque algo. Chico. Eso es, ok, perfecto. Ana, vaya, me he quedado con ganas de escuchar. Okay. ok, ok, perfecto. Que Dios te bendiga. Amén, amén, gracias. Amigos, es lindo ver cómo personas como nuestro hermano Manuel eh, eh, Pané, que llega a Estados Unidos y se siente alegre. Pero dijo una cosa importante, esforzarse para poder salir adelante. Hoy los voy a dejar con una reflexión como siempre hago, ¿no? Y es la reflexión de la felicidad. La felicidad como tal es hasta cierto punto un deseo que tú tengas en la vida. La felicidad no la podemos tocar, pero sin embargo la podemos sentir. La felicidad puede ser que para ti sea cosas materiales. No te voy a criticar, pero creo que estás equivocado porque la felicidad es un deseo espiritual que todos en la vida debemos sacar afuera porque lo tenemos dentro y no es nada material. 
Ser feliz depende de ti. Ser feliz es la manera en que cada día te levantas para poder alegrar a los demás, porque también es eso. Alegrando a los demás, tú eres feliz. O sea, que todo esto que les he dicho acerca de la felicidad solamente y nada más depende de ti, de las ganas que tú tengas en tu vida de ser feliz. Tu amigo Darío Fernández. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.